0: Hola amigos, espero que estén súper bien. Eh, bienvenidos a un episodio más de Güeros en el Techo. Y aquí estoy con un invitado muy especial en esos tiempos de, de cuarentena, ¿verdad? Y, y todo este asunto, pero eh, aquí estoy con Taylor Burger, Así que muchas gracias, Taylor, por, por aceptar la invitación, ¿verdad? Y, y ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Kike, Kike, gracias, man. Muy bien, muy bien. Um, aquí encerrados, pero uh, agradecidos de que hay salud en la casa y... Y como iglesia vamos, uh, creo que en, en los mejores días que hemos tenido. Entonces, uh, muy agradecido por eso, ¿no?
0: Sí, acá, acá estamos. Bueno, yo, yo te estaba contando que llevamos como entre, creo que 15 y 22 días de, del asunto. Y descubrimos el, el, el internet, redes sociales, ¿verdad? Ya Gracias a Dios, como que sacamos cosas buenas de, de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Hay ah, un aprendizaje.
1: Hasta ahí, hasta yo, yo creo. Y... a uh... Aprovecho esto. Y, y creo que hemos descubierto comunidad. Sí. ¿No? Eh, eh, de, en vez de estar ocupados todo el tiempo, hemos descubierto lo que es uh, estar juntos, aun cuando estamos separados. Como que un, hay una intencionalidad sobre el estar uh -huh. juntos. Me encanta.
0: Sí. Sí, y, y creo que ahora estamos hasta conociendo un poco de cerca lo que hacen otros. De sí. alguna u otra manera, estamos como liberando cierto contenido que al público no se le daba es cierto. entonces la gente puede ahora ver detalles de, de lo que se hace en la iglesia, no solamente la reunión general sino el detrás de cámaras que eso claro. no lo podemos ver antes sí, es cierto, pues, es creo cierto. que también eso sí, ah, y, creo y, que eso nos y, hace y, ver un
1: poco el valor yo estoy muy emocionado por todo esto ah, uh -huh. creo que hay, hay gente que está en, en crisis o, o todo lo demás y de hecho hay dificultades, no, obvio pero yo estoy uh -huh. bien emocionado Uh, por estas fechas, uh, obviamente por no, no por la, la, la enfermedad en sí, pero por la oportunidad que hay dentro de, la, de esta enfermedad. Hay una palabra uh -huh. en chino, um, crisis, ¿no? Uh, uh -huh. Donde es, es parte de la palabra es oportunidad, ¿no? Sí. Entonces qué vas a hacer uh -huh.
0: con la oportunidad que se te da y ah, me fascina eso. Sí, exacto. Y creo que que Más que verle tal vez el lado negativo, que posiblemente sí tiene consecuencias negativas, ¿verdad? económicas, o salud, pérdidas, también creo que hay que verlo como esa oportunidad. Creo que los momentos malos también son oportunidades. Uh -huh. Es como desde qué lado lo ves, ¿verdad? 100% desde qué lado miras. Y, y creo que ahorita estamos en esa temporada de, de descubrimiento, de dar un paso más. Creo que, que no estamos en una temporada donde tengamos que criticar o juzgar. Creo que más bien es un, un momento de unidad. verdad La iglesia está sufriendo un momento de unidad de conocer lo que otros hacen. Ya no es un momento de decir, es que ellos no tienen el equipo, entonces lo que hacen está feo. Sino que es un momento de decir, es una oportunidad para ayudar. Es una Mira, oportunidad de decirles si necesitan algo.
1: <ríe> Cuando nos agarró la cuarentena, uh, uh -huh. lo anunciaron un domingo en la tarde. Casi para uh -huh. la noche. Y uh, habíamos terminado bueno, anunciaron medidas más fuertes y eh, lo, a lo que voy es que nos agarró desprevenidos y todos uh -huh. los equipos, los micrófonos, los instrumentos, todas las luces se quedaron en la iglesia. Sí. Y ya uh, no tenemos micrófonos en casas, no tenemos cámaras en casas y estamos haciendo todo con celulares. Literalmente, sí. cada domingo estamos, lo estamos produciendo con celulares. Uh, algunos tienen laptops y computadoras en casas pero son máquinas personales pero uh, a, a lo que voy es no hay límite a lo que uno uh -huh. puede hacer ¿no? Sí. tecnología no, debe, no debería ser tu límite uh, con lo que tienes tienes más de lo que, más de lo que, lo que es suficiente para hacer lo que Dios quiere que tú hagas y, uh, uh -huh. adelante, no hay excusas
0: Sí, exacto. Y yo vi que ustedes tuvieron que hacer, creo que, el en vivo, la transmisión desde cada desde cada casa. ¿verdad? Yo estuve viendo a tu papá que estuvo haciendo la transmisión en vivo, vos estuviste haciendo las transiciones, ¿verdad? les pusieron un, un fondo incluso al cierta escenografía, sí, digamos, cierto sí, diseño claro, para hacerlo. Claro.
1: claro, estamos ahí con, uh, nos, nos ingeniamos con, uh, en una, como ahora mismo, un Zoom, donde Ajá. el Zoom nos permite switchar entre casas, ¿no? Uh -huh. Y tenemos a otro que está en, en su, su casa que tomó control virtual del, del switcher en la iglesia Entonces, literalmente, él virtualmente con su computadora maneja el switcher de la iglesia sin que nadie esté ahí uh, uh -huh. Y con eso transmitimos en línea uh, sí. una, una, una barbaridad uh, Pero estoy emocionado de que estamos pudiendo hacer servicios en vivo uh, uh -huh. y no grabados ¿no? Está, está, sí. está bueno
0: Sí, sí, es, y creo que, que ahí es donde la creatividad tiene la oportunidad, ahorita, ¿verdad? Uh -huh. que donde donde hay que ser creativos desde la forma en que se pueda, cada sí. persona tendrá una oportunidad y posibilidad distinta, pero creo que al final todos apuntamos a lo mismo y me gusta ver a pastores tal vez de antes o que les costaba abrazar la creatividad tal vez de ahora, ¿verdad? Mm. Y que, que hemos tenido que hacer eso, y también nosotros somos una puerta, para los pastores que tal vez no saben nada de tecnología, de micrófono ni nada, a ellos simplemente se sientan con su biblia y comparten el mensaje, como siempre han hecho. Nosotros nos volvemos como esos facilitadores, como habla el, el libro de, de tu papá, de facilitadores de milagros, eso es lo que estamos haciendo, eh, tal vez a un nivel, no sé, eh, tecnológico, pero de facilitar uh -huh. que, que suene bien tu pastor, que suenen bien tus líderes, que el wow. video se vea bien, y tal vez detrás de escenas, creo que, que ahorita estamos en momentos momento donde nos toca abrir el telón, para uh -huh. que otros sean protagonistas, para que otros surjan, para que las iglesias sean escuchadas. Y, y creo que como por ahí vamos.
1: Creo, creo que así, yo, yo lo diría así. Uh, la Biblia dice que el trabajo nuestro, como ministros, uh -huh. pastores, líderes, el trabajo nuestro es equipar los santos para la obra del ministerio. Uh -huh. Y uh, el problema es que nos gusta hacer la obra del ministerio.
0: <risa> nos sí.
1: gusta el sentimiento, el feeling al orar por alguien nos gusta que alguien uh -huh. nos diga ah tu palabra me ayudó mucho nos gusta uh -huh. uh, poder protagonizar un poco si lo pongo así uh, uh -huh. pero el trabajo nuestro no es hacer el ministerio es equipar a la gente para que haga el ministerio y ahora que Exacto. estamos en cuarentena obligatoria la mayoría de gente del mundo ya no podemos hacer todo entonces nos obliga a, a empoderar a otra gente para que haga esto ¿No? entonces sí. yo, yo solamente puedo hacer tantos Zooms al día pero otros pueden hacer Zooms entonces tenemos grupos uh -huh. pequeños en Zooms en, en, en todo Lima tenemos gente que estaba ahí como que enchufados pero no tan enchufados ahora protagonizando para un grupo de personas y eso me parece uh -huh. una maravilla realmente por eso decía, hemos, hemos descubierto el poder de comunidad uh, y, y creo que saldremos de esto mucho mejor de cómo entramos.
0: Sí, totalmente, y, y con eso quiero tal vez amarrar un poco lo, lo que te he dicho, ¿verdad?, de, del tema de la conversión, y es sobre la cultura, creo que, que mm. aplicamos mucho ahora al, al tema, ¿verdad?, de, de cómo podemos hacer cultura, e incluso porque la cultura no, está, no se hace solamente cuando las cosas están bien, ¿verdad?, porque muchas veces decimos, ahora sí hacemos cultura porque las cosas están bien, sino que Incluso hay momentos donde las cosas son complicadas y también hay que crear cultura, ¿verdad? ¿Cómo enseñarle cultura a la gente a permanecer en la crisis y cómo vivir cultura cuando brillamos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí me gustaría preguntarte a vos, digamos, ¿cómo puedes definir cultura? Y, y hay algo muy específico, es, ¿crees que la cultura eh, la hace una persona, la hace un equipo, la hace un pastor? ¿De dónde nace la cultura y cómo la podemos vivir incluso?
1: Uff, es es has hecho como mil preguntas en uno, creo. <risas> ah, eh, el tema de qué es cultura. Cultura es lo que te hace reconocible ¿no? Uh -huh. a otros. Es una fragancia donde uno puede, uh -huh. al, al oler tu fragancia, sabe tu sazón. Sabe, uh -huh. con, reconoce los ingredientes con que, conoce, con que cocinas. Ay, uh -huh. diría cultura es... Um, es es lo que te hace quien eres en sí. Uh -huh. Y cultura se hace de forma intencional y también de forma uh -huh. accidental. Uh, uh -huh. Si tú no eres intencional con crear la cultura que tú quieres, uh, alguien te la va a crear por ti. O oh, las uh -huh. circunstancias mismas van a crearte una, una cultura. Por ejemplo, tengo cuatro hijas, ¿no? Sí. Si yo permito que la cultura de mi casa sea de que ellas... Um, no me obedezcan y tengo que gritarles para que me obedezcan si tengo que uh -huh. levantar mi voz para que me obedezcan en casa ¿qué espero que ocurra en el restaurante? Uh -huh. uh, tengo sí. dos opciones o volverme un gritón en el, en el restaurante y pasar mucha vergüenza o uh -huh. ellas van a hacer lo que quieran porque saben que yo como pastor no puedo gritar en un restaurante porque quedó mal uh -huh. entonces he, hemos decidido yo y mi esposa de que en casa vamos a a, a corregir a la primera um, Si no obedecen uh, Tienen que entender de que hay consecuencias No tenemos que levantar la voz Con un susurro Hey, así no se hace Tal cual así, ellas saben Que están ya están uh, fuera de li, del límite Entonces en el, en el <coughs> restaurante ¿Qué ocurre? Ahora solamente yo las miro con una mirada de ojo Y ya saben Uy, ya estoy en problemas entonces, uh -huh. ya no tengo que hacer un escándalo para que me obedezcan. Ahora, con un susurro, me obedecen. Y creo que uh, uno tiene lo que uno permite. Uh -huh. no, uno tiene lo que uno va fomentando. Y, uh, y ahí es el, el problema es que es difícil uh, cuando los niños en casa están corriendo por todas partes. Y estás cansado y, y te, te están resistiendo. Te están como que peleando. Y yo uh -huh. ¿Te puedo no te voy a obedecer. X. Uh, pero uh -huh. tenemos que, cuando se pone intenso, igual seguir firmes y, y, y ganar esas, esas batallas de cultura en la casa. Yo diría igual con uh -huh. un equipo de trabajo, igual con un equipo de, de staff, ya sea en iglesia o secularmente. Es lo mismo. Tú tienes lo que tú permites. Uh -huh. Si yo permito que siempre lleguen tarde a una reunión, uh, es la cultura de que lleguen tarde a uh -huh. la reunión. Cuando llegamos a, a Perú hace años, mis padres, en, en el 83, le dijeron, Pastor Robert, aquí en Lima uh, todo es media hora más tarde. Se llama la hora en Cacola. Y dijeron, sí, en serio, sí, sí. Y dicho y hecho, todo empezaba media hora después de la hora anunciada. Pero un día va al cine, mi padre, y nota que todos van al cine a tiempo, que todos compran... Uh -huh. Uh, la gaseosa y las palomitas de maíz a tiempo y llegan antes y ¿por qué? porque nadie quiere perderse la película porque la película empezaba a la hora que decía que empezaba uh -huh. entonces tuvimos sí. que decidir no vamos a permitir de que la cultura popular rija nuestra cultura vamos, no, no seremos víctimas de la cultura, vamos a liderar la cultura e imponer cultura y creo que como personas del, del reino de Jesús somos llamados a hacer cabezas para cambiar y poner la cultura. Entonces, uh -huh. uh, eso es parte de lo que es nuestra uh, labor como, como iglesia y labor como cristianos. Ahora, tú hablas de crisis. ¿Cómo respondemos en crisis? Y, y yo creo que cultura se crea mejor en crisis. Uh -huh. eso es, es, yo creo eso. Y, uh, el ejemplo que yo podría darles es... Uh, cuando un herrero... No los que lo trabajan con metal... Uh -huh. ¿Cuándo sí. es más fácil que... Que puede darle forma al metal? ¿No? Cuando todo está quemando... Y el rojo vivo... Cuando uh -huh. hay, hay... Hay fricción... Cuando hay dificultad... Cuando él puede... Con golpes pequeños... Precisos... No tiene que darle de alma... Ahí le puede dar formando... Pero tú uh -huh. tratas de formarle... A un pedazo de metal que está frío... Donde todo va bien... Donde no hay crisis y no se poder formarlo uh, uh -huh. sin, sin realmente hacerte daño a ti mismo. Entonces yo diría, hay que aprovechar cada, cada pleito para formar, cada crisis uh -huh. para formar. Quizás lo peor, lo peor sería tener que tú recalentar el, el hierro fuera de la crisis para formar. <ríe> Entonces, uh -huh. ¿Por qué no ya cuando las circunstancias te hacen que todo esté rojo, al rojo vivo, ahí nomás, papá, papá, pa, 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 tú forma la cultura que tú quieras y, uh, y cuando todo se enfríe todos estaremos mejor y agradecidos
0: sí, incluso eso que vos decías a veces tiene que estar como caliente para que seamos Ajá. No, no lo podemos hacer y creo, creo que a veces tenemos ese miedo a querer formar en los momentos difíciles a las personas o ser formados a nosotros mismos porque nos suele suceder que, que ocupamos crear una cultura pero como hay un momento difícil creemos que no es el tiempo porque mm. es difícil.
1: Yeah. Pero a veces
0: ese momento difícil es la oportunidad para hacerlo, tal vez. Hasta,
1: hasta yo diría lo siguiente: um, hay una, una, un concepto mal errado en cómo, uh -huh. cuando está caliente la cosa, cómo a, abordar a alguien. Puedes uh -huh. abordar a alguien con, con fuerza, pero con cariño. Uh -huh. no, no tiene que ser con fuerza y con maldad. Puede sí. ser, puede ser como que cuando yo corrijo a mis hijas, por ejemplo, de nuevo ese ejemplo, las corrijo con todo el amor del mundo, no para hacerles daño, sino para darles cariño. Y yo les digo, hey, yo no quiero hacer esto, estoy frustrado, estoy... Uh, porque esto me duele más a, a mí que a ti, pero tenemos que mejorar, esto no es permitible. Igual con uh -huh. alguien del equipo del trabajo, tengo que decir, ¿sabes qué? Um, vamos juntos de la mano y, y vamos a seguir y vamos a aprovechar este momento, pero este comportamiento en la oficina no es algo aceptable y, y tú lo sabes y, y así si, 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 yo diría si tú no me importaras, no te diría nada te dejaría continuar con ese comportamiento dañino pero sabes que te amo tanto que no podemos entonces yo me comprometo contigo y yo creo que te comprometes conmigo para poder uh, pasar la página de crecer en esta oportunidad, de no desperdiciar esta crisis y seguir adelante. Y, um, y es, es, al final lo que uno va creando es una lealtad impresionante uh -huh. con el equipo.
0: Sí, y, 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 suele, y suele como sentir esa parte cuando queremos como, como estamos hablando, de crearla en, en un equipo o con personas y a veces lidiar como con ese resentimiento, porque ese, ese miedo como que nos paraliza de, de decirle, uy, no, es que siento que si le hablo... Hay gente que no le gusta ser corregida. Creo que no nos gusta. No nos gusta, ¿verdad? Queremos los aplausos, queremos la admiración. Mm. Pero, ¿qué pasa cuando vivimos de la admiración de siempre? Y, y tienes que cambiar de canal un momento decir, ok, no es el momento de que la gente reconozca mis virtudes, sino, ¿cómo puedo trabajar yo en mis mejoras o en aquellas cosas que soy débil? Porque podríamos a veces dañar la cultura de un lugar si no las corregimos, si no corregimos actitudes. Muchas veces nos permitimos... ...que las malas actitudes permanezcan... ...y por no ser corregidas... ...o por temor a perder a alguien en tu equipo... ...porque es muy talentoso... ...entonces preferimos talento sobre actitud... ...¿verdad?... ...y, y, y, y por ejemplo, en una cultura... Que, que, ...¿cómo podría funcionar el tema de... ...talentos versus actitudes?...
1: ...ah, oh, man... Es la... <risa> ...otra pregunta del millón... Um, yo, yo, ...yo diría... ...dejar que alguien salga con las suyas... Uh, por temor a, a que se vayan, si es que les corrijo. Uh -huh. No, esa persona no es, no es alguien con quien yo quiero trabajar. Uh, uh -huh. Es alguien que está tomando como rey en la iglesia. Uh, justo a, ayer uh, lanzamos un, un episodio del podcast que tengo con mi padre, de haciendo este podcast, que sí. es, uh, el título es No se trata de ti. <risa> uh -huh. Y uh, lo que todos tenemos que entender es que. Somos, somos parte de algo más grande uh, de lo que, no, de lo que podríamos protagonizar. Esto no se uh -huh. trata de Taylor o de Quique, o de se trata de algo mucho más grande y yo quiero participar en aquello más grande. Entonces uh -huh. yo, yo diría a alguien que tiene excelente talento pero muy pobre carácter, le daría oportunidades, um, un sinfín de oportunidades, pero llegar el día donde por su falta de carácter y su no querer crecer, donde solo o sola se van a descalificar de, de, de pertenecer aquí. Uh, y es lamentable. Uh, yo diría, si alguien no quiere mejorar, uh, ya es señal de que no podemos uh, seguir adelante, ¿no? Uh -huh. uh, te, o sea, le, tenemos que toda la vida querer seguir mejorando, nunca vamos a llegar no, 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 no aterrizamos esto sigue y sigue y sigue y... creo que en, en camino de vida la cultura que tenemos es una cultura de que hey, siempre vamos a estar cambiando nunca vamos a llegar y um, cómo podemos ahora crecer más ¿no? Entonces, justo uh -huh. ayer por ejemplo con el equipo uh, estábamos hablando de tenemos que abrir más grupos pequeños de, de, de matrimonios. Uh -huh. Y um, hoy día a las 3 pm tendré una reunión con todo, toda la mesa directiva. Y no, no la dirijo yo, pero vamos a hablar de eso. ¿Cómo podemos aumentar más grupos pequeños? Porque en este tiempo de crisis hay parejas que se ven más que nunca. Y quizás okay. no, se, no, 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 no les va bien eso. ¿no? Y quizás requieren un poco de desfogue. Donde podemos crear grupos pequeños de Zoom donde ellos puedan entrar y ser parte de ello, ¿no? y estamos aprendiendo. Yo ayer le pregunté a, a unos amigos, hey, ¿qué has observado con lo, lo que hacemos online? ¿Te gusta o no te gusta? Y uh, específicamente, conoces a Juan Chima, uh, es un sí. amigo. Y, y él me dijo, sabes qué, creo que la iglesia va mejor que nunca. ¿Por qué? Porque ahora están recién con comunidad, ¿no? Y, uh -huh. en fin, vamos constantemente preguntando. Y es la cultura que un líder tiene que establecer para su equipo. Aquí nadie llega, aquí todos aprendemos y todos crecemos uh -huh. constantemente.
0: Sí, y, y ahorita estamos como en ese momento de, de entender que no es de mí porque justamente requiere ahora más esfuerzos que antes. Uh -huh. Posiblemente vas a echar más esfuerzos sino para vos. Ahora estamos haciendo más esfuerzos para alguien más. Entonces, también eso nos lleva como a, a, a entender que, que ya no es un momento de protagonizar uh -huh. tal vez los eventos. o Porque a nosotros nos pasa que a veces estamos haciendo cosas que nadie sabe, que no se imaginan. Pero tienes que vivir y aprender que tienes que hacer algo por alguien sin que todos sepan. Ya no uh -huh. estamos en momentos de, de que te toca la foto en Instagram o de que te toquen los aplausos en Facebook o salir Come on, en, man. entonces estamos en momentos donde donde sale tu pastor donde que tal vez no ha hecho cierta parte del trabajo tecnológico detalles pero al final no es una competencia en lo que estamos mm. entonces acá acá nos estamos dando cuenta si competimos o no entre nosotros ahora mm. están muchos live entre iglesias entre amigos eh, todo mundo, estamos en la temporada Los live de Instagram, te puedes meter casi 24-7 y alguien hablando algo uh -huh. Entonces eso me va a entender que la iglesia No se está durmiendo estamos viendo No importa quién está Ya no estamos dando cuenta que el que nunca se ha animado Hoy se está animando a hacer un live No vio la oportunidad en el templo físico Ok, voy a hacer iglesia En redes sociales No voy a esperarme a volver a, a la iglesia como lugar Cuando yo lo soy entonces eso, eso me, me llama la atención y me gusta porque ya no estamos viendo en redes sociales solamente a los pastores en las prédicas de los domingos ahora estamos viendo otros días a otros líderes a otras personas anónimas estamos viendo a la gente compartir no solo cosas de iglesia sino cosas psicológicas, tips creativos estamos viendo que la iglesia, la gente está entendiendo la iglesia no solamente es un tema espiritual sino que estamos interesados en tu vida como tal estamos yeah. interesados en cómo estás, si ocupas ayuda y ahora yo puedo ver la reunión online de 15 iglesias en un día si yo quisiera. No hay problema, puedo conectarme. Eh, ya no hay excusas, creo que estamos quitando un poco las excusas. Ya puedo decirle a mi mamá, que no es cristiana, mm. que la podemos ver juntos. Sí, claro. Porque la iglesia, la iglesia está en mi casa ahora. Ya, no, ya, ya tiene que entender que la iglesia, no, las, no la voy a llevar yo a ella si no quiere. La iglesia está yendo a nuestras casas ahorita.
1: No, ya Entonces, ha pasado. Muchas veces gusta. tenemos un sinfín de historias de de familiares que eran reacios a la iglesia por obvias razones uh -huh. pero de que porque estaba el YouTube prendido con el, el online ¿no? del domingo uh -huh. que estaban ahí como que de, de, de reojo mirándolo y, y que se conmovieron y, 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 y obviamente creemos que la palabra hace la obra uh, la palabra transforma vidas uh, uh -huh. y al escuchar la palabra aún de reojo Uh, vieron que, hey, wow, esto sí me gusta no es lo que pensaba y, uh, y estamos creyendo por, por algo mucho mayor de lo que teníamos antes ¿no? uh -huh. justo lo, lo he mencionado algunas veces pero uh, la iglesia primitiva, ¿no? cuando recién uh, reciben el Espíritu Santo están en Jerusalén ya se habían multiplicado números increíbles y están cómodos uh -huh. y felices ¿no? y de repente viene la persecución y la persecución uh -huh. les obligó a que se esparcieran, a que salgaran de su comodidad. A, yo lo podría ver así. Como iglesia hemos estado cómodos de nuestras cuatro paredes como un Jerusalén. Pero esto uh -huh. nos ha obligado a salir de nuestras cuatro paredes. Y, uh, y, y cuando Jerusalén fue perseguida y los, los apóstoles se esparcieron, el evangelio creció como nunca antes en la historia. Y yo creo que lo mismo viene ahora. Un crecimiento un despertar del Espíritu que va a ser, uh, que va, vamos de aquí a 50 años, lo recordaremos como el inicio
0: del alineamiento a la cual hemos orado por mucho tiempo. Uh -huh. Creo que, que estamos en tiempos de salir de Judea. Uh -huh. Exactamente. <risa> Espera, estamos saliendo de, de Judea y creo que son lugares desconocidos, son tierras lejanas y uh -huh. tal vez no, hemos, no sabemos conquistar en ese lugar porque nunca hemos estado. Uh -huh. Y nos toca, sí. nos toca y nos da ese temor de la incertidumbre, uh -huh. de lo desconocido, de lo extraño, y, y ahorita lidiamos con otras situaciones de lo que estamos acostumbrados a, a, a lidiar. Uh -huh. Antes lidiamos en cosas personales, en el lugar, ahora hay que lidiar con otras cosas más técnicas, o cómo crear las relaciones y vínculos aún no estando cerca, porque esa tarea también la tenemos, decir, cómo hago para cuidarte, ahora hay conseguiría online de cómo no se puede estar cerca. Entonces, queremos hacer la tarea, pero cambiando la forma. La tarea nunca ha cambiado, simplemente estamos cambiando los métodos. Y, y algo que Lucas ¿verdad? habla mucho, Lucas Leis, que es sobre que a veces hemos hecho de los principios eh, la tradición y la tradición los principios. ¿verdad? Entonces, creo que estamos ahí como que hay que tener cuidado no santificar los métodos, sí. porque los métodos van a cambiar. Eh, uh -huh. Hoy puede ser que en tres meses estemos haciendo esto y ya en cuatro meses volvamos, pero no vamos a olvidar esa salida de Judea. No vamos a, 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 no vamos a perder, el, el, el aprendizaje no se pierde, no importa qué cambió, el aprendizaje sigue y entonces me gusta mucho porque ahora tuvimos que entender que los santos siguió siendo santo, no importa qué cambió en los, en los métodos y la sí, gente se dio claro, cuenta que hay. Okay,
1: bueno. claro. Y tengo una pregunta um, por curioso, ¿qué están haciendo ustedes como iglesia ahora para poder
0: adaptarse a estos cambios? Vieras es que nosotros ahorita estamos, eh, bueno, te cuento que hicimos revolución evolución hace como 15 días.
1: ¡Ah, genial! Estamos haciendo,
0: ahí te, va, ahí te va a pasar fotos. Chévere. Fuimos hace, el año pasado hicimos una grande en toda una zona, fuimos como 200, 300 personas a un parque y, mm. y regalamos cosas, ¿verdad? Hicimos revolución, la hicimos las camisas con la frase, wow. ¿verdad? Entonces, y hace 15 días, eh, cuando se habló un poco del coronavirus, creo que fue como un viernes o sábado, pero ya el domingo teníamos ir a un asilo de ancianos. Fuimos a cocinar, fuimos a pintarles el lugar. Ahí yo te pongo, ahí, ahí tengo un video te lo puedo enseñar. Pero pintamos no, la pero fachada no, pero, que pero no fueron a
1: contagiar, no fueron a contagiar. No, ah. no
0: esperemos. ¿verdad? Eh, nos propusimos a no tener mucho contacto con ellos, verdad wow. casi todo era como más más por fuera, pero pintamos, les ayudamos con la comida, cortas de pelo, llevamos peluqueros para los ancianos y, y regalamos cosas y conversamos. Entonces... Eh, aún pensando que estamos en tiempos así Nos animamos Obviamente tal vez al principio y ser prudentes eh, El domingo que acaba de pasar Fuimos varios de la iglesia, unos amigos a... Nosotros tenemos un comedor de niños Todos los sábados 150 niños se atienden wow. en la iglesia cada sábado Y se les da de comer Pero como los niños no pueden ir a la iglesia La iglesia fue a las casas a darles la comida los 150, Entonces nos mandaron fotos Yo ahí te puedo pasar algunas cosas Para que veas y los chicos con frases y dando gracias, con videos. Entonces, al final, como iglesia hay que reestructurar la forma, pero no, le vamos a enseñar a esos chicos, porque son chicos de bajos recursos de la comunidad, sí. ¿verdad? De, de situaciones ahí complicadas, y le estamos enseñando a las familias y las mamás dándonos gracias de cómo ven que la iglesia no los abandonó. No importa mm -hmm. qué cambió, no importa qué tanto caos, ¿verdad? el pastor está súper de ánimo a hacer cosas. Nosotros estamos tratando de salir lo mínimo, por, por cuidarnos, porque tal vez hay que salir a veces como cosas muy específicas, a grabar algo, a hablar algo con alguien. Por ejemplo, a una familia de nuestra iglesia, eh, del equipo de liderazgo, se le, el papá tiene un, como un restaurante de, de comida, entonces el domingo, eh, Randall y Noe, ¿verdad? que estamos ahí, uh -huh. ellos se encargaron de hacer como el express y dejar a las casas los almuerzos que comprábamos para, para ayudar a los papás de alguien del equipo de liderazgo. Wow. Como el papá tiene un restaurante, entonces, entre nosotros comprábamos... Y, y lo damos por ahí Entonces Hemos hecho ese tipo de cosas Que nunca las, las hubiéramos hecho Si no han cambiado las cosas Entonces Tuvo que cambiar algo Para que cambiáramos de hacer las cosas Para cambiar sí. las acciones y, y ha sido muy especial todo esto eh, hay, hay una historia Que creo que no la he contado en un podcast Y te la cuento Como desde la del año pasado uh -huh. había, había un señor No sé cómo se le llamarían en otros países Eran bolelados Como gelatinas en bolsitas okay. ¿Verdad? Como helado ¿verdad? Como chups algo así, eran como bolsitas plásticas transparentes y de sí. sabores, ¿verdad? Entonces, el asunto es que llegamos y estábamos con él y, y, llega él y llegamos y le decimos, ¿Cuánto, ¿cuánto nos vende toda la bolsa? Y él todo asombrado, ¿verdad cómo? Me los van a comprar todos. Y al final, ¿cuántos tiene? gramos que eran como 40. Entonces le damos el dinero y decía, ¿pero por qué me los compra? Entonces le sacamos una tarjeta que decía, tranquilo, porque hoy Jesús pagó. Wow. Entonces, él todo asombrado, Jesús pagó, ¿verdad? Y le dijimos, bueno, ahora usted lo animamos a hacer algo. Ahora se va a, a regalar los, los boliolados o las gelatinas a gente de acá, del parque. Agarró y e hizo algo muy interesante. <risa> él llegó donde cada niño, donde cada señor, y todo contento, casi gritando, decía, yo te lo regalo porque Jesús pagó. Wow. Entonces, eso... A mí me marca mucho porque podemos, como hablamos de la misma cultura, como nosotros, creando una cultura, podemos uh -huh. hacer que otros repliquen las cosas, replicaron bueno. actitudes, muy bueno. ¿verdad? Entonces, y la historia es muy interesante porque él llegó, y yo digo, él no se esperaba que eso pasara ese día, él no lo esperó, pero llegó alguien con un cambio, cuando estamos en el lugar y cuando estamos anuentes, porque él podría tener una mala actitud y pensar, no, ellos me van a robar, Quién sabe cuál es el truco debajo de esto, ¿verdad? Uh -huh. Porque nadie regala nada. La gente está acostumbrada a que la iglesia o que otros no den nada sin algo a cambio. Entonces, qué bueno cuando la iglesia, cuando como iglesia le enseñamos a que damos por gracia. ¿Y qué uh -huh. le debemos? No nos debe nada. Exacto. Eso es pagó. Exacto. Ah, qué bueno. No tenemos deuda. Muy inspirado. Sí. buen trabajo ahí, ¿ah? ¿eh? Muy bueno. Sí. Sí, y, y, y verás que fue como muy bueno con eso de la cultura. Y todo el mundo con la camiseta y todo el mundo con las cosas. Y, y, y tenemos video y todo, y el logo, y, y yo te lo tengo que pasar para que lo vean ustedes ahí en iglesias y lo pueden wow. enseñar a alguien, a Robert. Pero fue una experiencia eh, muy especial, y, y hablamos mucho de, de que somos, al final, damos, hacemos actos de amabilidad,
1: ¿verdad?, mm -hmm. en la cultura. Sí, sí, sí. Tenemos que
0: llenarnos de actos de amabilidad, y creo que la cultura va a cambiar cuando nosotros sabemos ver lo mejor de las personas. Yeah. Cuando nosotros podemos apreciar más que criticar porque al final todos seremos defectos si nos enfocamos en una cultura donde donde todo lo vemos malo Jesús impacta la cultura diferente donde él aprende a ver lo mejor de la gente mm. entonces eso, eso me gusta verdad Jesús yo creo que Jesús se animó porque él pudo ver algo que nosotros no vimos wow ¿verdad? muy bueno entonces, ¿Y entonces ustedes están haciendo servicios online también sí ahorita estamos domingos y eh, yo en mi iglesia pastoreo a los adolescentes por eso conozco a Willy, nos vimos en, en Conferencia sí. Más Vida, en sí. efecto, hace un par de años. Entonces nosotros, por ejemplo, en el perfil de adolescentes estamos haciendo reuniones en la, online y takeovers de los chicos sumando la cuenta. Wow. Haciendo consejos y todo. Y en el, en el perfil de, de Facebook en iglesia también la reunión en general, pero eso es como más general, como a nivel de iglesia. Uh -huh. Pero en los diferentes perfiles estamos las chicas que se llaman nosotras, que no es la que lidera. Eh, ella hizo un Zoom con chicas de jóvenes, wow. entonces para hablar sobre temas. Entonces... Como que de cada lado donde podemos estamos y usamos un mismo, un mismo hashtag que se llama no nos detenemos justamente para agrupar la iglesia. Sí. No somos aparte, sí. entonces todos. Si preguntan cuál es el corazón nuestro para esta temporada es no nos detenemos. Ah, está bueno y eso. Y eso, eso aplica para los adolescentes, para las chicas, mm. para la iglesia. Y si alguien pregunta de qué trata esta temporada, a cualquiera de la iglesia y en cualquiera de sus formas o perfiles es la misma porque al final somos la misma iglesia y vamos a lo mismo.
1: Wow. Y, Entonces, y, y, ¿Y hasta cuándo tú crees que
0: va a seguir esto? ¿Va a seguir por un buen tiempo o cómo? Ah. Sí, yo, yo creo que lo hablaba con un amigo hace como dos o tres días. Yo creo, no sé, pero creo que tenemos que estar, ser precavidos y prepararnos desde ya. Mm. Porque podría, podríamos no prepararnos porque creer que ya va a pasar y perdemos oportunidades por no ver bien. Wow. Creo que nada perdemos si nos preparamos aunque las cosas vuelvan a ser iguales, no vamos a sí. perder nada.
1: Yo les dije al equipo, uh, porque con mi padre tenemos varias conversaciones sobre el tema y, y de hecho amigos en otras partes del mundo que uh -huh. esto está, estaban más avanzados, ¿no? por ejemplo un amigo en, en Japón, uh -huh. se llama Red Plummer, tiene una iglesia, se llama Lifehouse, y ellos cuando, antes que entráramos a, a servicios online, ellos ya estaban entrando la cuarta semana de online uh, por uh -huh. el coronavirus. Y, uh, y mi padre preguntó, ¿cómo van? Y la respuesta del pastor fue, esto cambió el juego. This is a game changer. Cambió el juego. Y um, como que nos hizo en entender, hey, esto no es nada pasajero. O sea, sí es pasajero, pero va a durar un buen de tiempo. Entonces, uh -huh. um, a al equipo les hemos hablado de que, hey, vamos a hacer cambios, pero resistamos la tentación de hacer cambios temporales. No, no peguemos las cosas con chicle porque esto no va a durar. No, cada cambio que hagamos va a ser un cambio para, para el futuro. Entonces, hagamos todo de la mejor manera posible, ágil, vamos rápido, con todo, vamos a cansarnos, desgastarnos. No es tiempo de descansar, pero resiste la tentación de pegarlo con chicle, ¿no? Uh -huh. Y hemos hecho un montón. O sea, hemos, dentro de, de la primera semana, uh, rehicimos la página web. Por, uh -huh. por completo cambiamos nuestro sistema de links uh, y, y, hicimos uh, ofrendas online no teníamos antes uh, hicimos todo un brand para la pantalla porque estábamos saliendo online uh, donde uh, los niños hicieron servicios online esa misma sí, semana y literalmente corrimos y uh, son cosas que uh, ayer, bueno el domingo bromeábamos ¿no? de que cuando todo vuelve a la normalidad, dijimos, esto es lo normal. O sea, no uh -huh. vamos a parar de hacer iglesia online. Uh, va a seguir a este nivel, a esta entrega. Lo que va a, su va a sumar son los domingos ahora. <ríe> Entonces, uh -huh. ya no estamos retrocediendo, estamos avanzando al, al 100%, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, ya no es. Yo creo que a veces estamos esperando que sea A, B, A y volver, cuando es A, B, C. Entonces, el yeah. juego cambia, pero vamos hacia la C, ya no vamos a volver. Uh -huh. Es como que esperemos que la iglesia primitiva vuelva a ser lo mismo. Es como que esperemos cuando ya eso ya dejó de ser. Yeah. O la iglesia la iglesia cambió y creo que hasta la forma de, de trabajo cambia. Uh -huh. Hasta la forma de acercamiento, uh -huh. hasta, la, hasta muchas cosas. Creo que la visión siempre ha sido lo que Dios tenga para las iglesias, ¿verdad? En cada lugar. Pero hay cosas que van a cambiar porque... Las cosas cambian, ¿verdad? La, la misma Biblia dice que sí le tiraron a pasar. Entonces, eso uh -huh. incluye todo. Todo Exacto. lo que yo. Todo lo, todo lo visible e invisible y su palabra es la que permanece. Creo que el problema está cuando cambiamos lo que no debemos en la cultura, uh. eh, como la palabra, ¿verdad? Y, eh, creo que, que ahí es. El problema cuando, que muchos tienen es que cambian lo que no deben y lo que no deben cambiarlo lo cambian en la cultura. Hay cosas que funcionan y quieren innovar, pero estaba funcionando muy bien. Por sentirse innovadores, perdieron algo que era valioso, ¿verdad? Como el ADN, la iglesia. Yeah. Que hay gente que quiere esta, que, que cosas del ADN que funcionan muy bien y por querer ser cool o querer ser una copia, eh, lo perdemos. Y algo que, que me acuerdo mucho cuando fui a la conferencia de Más Vida, cuando estaba hablando Chris Lee acerca del branding de, de la conferencia y todo, ¿verdad? Él decía algo muy bueno sobre, sobre creatividad y es que decía que imitar es limitar. Cuando mm. imitas, te limitas. Yeah. ¿verdad? Entonces, creo que no, no es un tema, creo que hay que aprender, no, no imitar. Wow. ¿verdad? Ahorita tenemos que, que aprender de otros, pero no los imitemos, porque lo que funciona para tu iglesia, por más buena que se vea, tiene un trabajo por debajo que uh -huh. nuestra iglesia no ha hecho. Entonces, lo que estás copiando es como la punta del iceberg, pero lo que sostiene el iceberg es lo que está abajo y no lo tenemos nosotros. Entonces, ah, cuando bueno. le pones esa pieza,
1: sí, lo quiebras. Sí, 100%. Hasta yo, hasta yo lo diría así un amigo uh, se llama Whitney George, pastor de la iglesia Church uh -huh. on the Move en Oklahoma él dice, la idea de ser original es, una, es un mito nada uh -huh. es original uh, uh -huh. lo que hay es la posibilidad de ser auténtico entonces uh -huh. quizás tú quieres reinventar la rueda cada vez, y no, no reinventes la rueda copia a alguien co pero copiarlos uh -huh. a la medida de que te calce de forma auténtica ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, uh, tú viste en Costa Rica, ¿no? Que, que si copien al, algo, que copien algo que, que, que fluya con la cultura de ustedes, ¿no? Uh -huh. uh, no van a ser una iglesia como Escandinava, ¿no? Porque uh -huh. todo frío y medio, medio tieso. Ustedes son tropicales, van a celebrar uh -huh. caribeños y ¡oh yeah! ¿no? Siempre va a tener un, un nivel de gozo. Que, uh, que lo que funciona allá no, no necesariamente va a funcionar a, aquí, pero quizás algo de Escandinavia sí les funcione. Y uh, entonces, con tal de que seamos auténticos, uh, creo que ahí podemos realmente ir descubriendo quiénes realmente somos. Ahí ¿no? uh, uh -huh. estoy fascinado por el tema de innovar y, y crecer y, y, y poder. Uh, no vivir en una isla separada del mundo, <ríe> creyéndome que soy uh -huh. la última chupada del mango, sino que entendiendo de que uh, en comunidad, ¿no? Perú, Costa Rica, Escandinavia, somos una misma iglesia con diferentes sabores y formas.
0: Gerson uh -huh. usa mucho esta frase que somos como diferentes habitaciones, sí. que yo siempre lo escucho, uh -huh. pero como dices, somos una misma casa al final con de cada habitación es diferente y en cada habitación encuentras cosas diferentes pero creo que no es como que esta habitación tiene que ser igual a esa porque si no sería la misma habitación por eso son diferentes porque para hacer cosas diferentes creo que, que cada iglesia responde a una necesidad diferente eh, en donde estás y, yeah. y creo que, que al final a cada iglesia le corresponde descubrir cuál es la cultura que necesita su ciudad mm. eh, verdad porque Tal vez las necesidades de tu ciudad no son las mismas que las mías. Si copio tu ADN, eh, no, te, no le funciona a mí porque yo estoy resolviendo algo que aquí no hay necesidad. Yeah. Pues, entonces, creo que, que cuando entendemos la cultura mucho, no, no, import, no hay un mucho o poco. Mm. No es una competencia de qué poco o mucho, sino cómo respondes. Y, y cuando yo estoy haciendo lo que yo tengo que hacer, creo que no tengo la necesidad de compararme con nadie más. Yeah. Quienes sí. se pasan comparando es porque están tienen que ver a alguien porque no están viendo lo que tienen que hacer, o, 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 o están decepcionados por algo, y en vez de decir, vamos a arreglarlo, ya perdemos la visión o el interés de, de nuestra necesidad o nuestra cultura, yeah. y empezamos a ver otros, porque ahora va a pasar algo, y siempre lo hablamos con nuestros, nuestra gente, hay miles de servicios online, pero ¿cuál es la primera reunión que hoy voy a estar? La mía. Mm -hmm. Esa es la primera, esa es la prioridad. A dónde porque...
1: voy a diezmar la mía?
0: Exacto. Yo creo que, yo no sé dónde escuché esto, pero me gustó mucho acerca de esa parte donde alguien dice, si comes en KFC, eh, pagas en KFC. Uh -huh. Sí, no, no vas a comer en KFC y pagar en McDonald's. Sí, o, y, o, a... si,
1: o si vives en un departamento no vas a ir a pagar la renta de otro departamento. ¿no? Exacto. Y, y entender y, sí. de dónde estás plantado es donde Dios está puesto por, para tal cosa como esta.
0: Uh -huh. Sí, y, y creo que estamos ahorita en un buen tiempo de descubrir. Creo que hay muchas cosas que no sabemos. Yo Mucho. sé que no sabemos. Y, y ahorita estamos intentándolo, eso es. Pero creo que ahorita hay que morir en el intento de crear, de cómo crear cultura en esta temporada. Hay yeah. cosas que van a permanecer, pero hay, hay que hacer ajustes. Como decías, de las páginas web... Creo que es una buena oportunidad para muchas personas de rediseñar y que sea accesible a las personas. Yeah, eh, yeah, si yeah. La, que, que la es, página es, tenga cosas para niños claro, y todo.
1: Hay que aprovechar el pánico, ¿no? Aprovechar el pánico uh, a ver, a ver cómo, cómo vamos a reorganizar todo. Hasta yo diría uh -huh. lo siguiente: uh, nuestro equipo de trabajo uh, uh -huh. ha sido reorganizado en esas fechas. Donde estamos cambiando toda nuestra forma de, de, de cómo trabajamos internamente. Uh -huh. Y ha, ha sido, a mí, ha sido refrescante, ¿no? Porque quizás la estructura de, de tiempos de paz no nos sirve uh -huh. para tiempo de guerra, ¿no? Tenemos que cambiar um, todo y quizás ahí es donde tú, de lo que tú hablas, ¿no? De no tomar sagrado la estructura que tenemos de liderazgo o la forma como hacemos iglesia. Sino cuál es el objetivo. Y el objetivo es que gente esté en comunidad, que gente uh -huh. sea en parte de la iglesia, que gente esté plantada, que gente sea, um, se ubiquen en la casa. ¿no? Y, y, uh -huh. y si podemos seguir logrando ese uno objetivo, creo que estamos bien.
0: Sí, y, y ahorita es, es el desafío,
1: ¿verdad? Uh
0: -huh. y justamente estamos en, en ese. En ese desafío Y, y parte, digamos, de, del nombre del podcast Ahí te cuento rápidamente Que se llama Agujeros en el Techo Es justamente lo mismo Que es la historia de los amigos del paralítico uh -huh. Que hacen un agujero, lo meten Y resuelven una necesidad Y, y ahorita estamos abriendo agujeros para personas mm. Estamos ayudando como No muy pasan bueno. por la puerta No pasan por la puerta de la iglesia Los vamos a meter por el techo Yo cuando, cu por la no cuando tú me
1: dijiste el, el título de tu podcast Yo, yo te malentendí y yo pensé que dijiste mujeres en el techo. Y yo dije, <risa> ¿qué es? ¿Hablaremos de ba ba Bezabé? o qué, qué, ¿De qué vamos sí. a hablar? <risa> Pero no, agujeros en el techo me gusta mucho, está bueno. Sí,
0: sí, y, y, por ahí, y por ahí va entonces, que al final resolvemos la necesidad de alguien más. Y me gusta esa parte que dice: Jesús al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico. No dice al ver la fe del paralítico, dice al ver la fe de ellos. Entonces, uh -huh. nuestra fe hoy. Eh, bien canalizada y bien ejecutada va a hacer que alguien se encuentre con Jesús y, mm. y me gusta, porque yo creo que Dios está en ese momento viendo la fe nuestra hacia aquellos que no reconocen conocen, hacia aquellos que no tienen cómo ir a la iglesia, hacia, hacia aquellos que, que no se han sentido hijos, ¿verdad? Y, y creo que hoy es el momento de ser hermanos, ¿verdad? De yeah. comportarnos como un hermano y de, de facilitar que aunque nos hace falta ir a la iglesia y tal a mí me hace mucha, mucha falta de abrazar, porque nosotros somos así como ¿Sí? salir, abrazarnos y, y compartir, tomar café yo soy adicto al café yo lo amo el café, vos dame brazos ahí también, Acab acabo de tomar mi, mi, mi vaso, de, de, mi ter tercer vaso del día sí, yo, me to yo me tomo el día como 5 o 6 por ahí yo paso yo paso tomando de todo, pero creo que, que ahorita estamos como, tal vez nos vamos a tomar los cafés con las personas o o, esa, o ese compartir de cerca, pero eso va a volver, sí, de alguna sí, manera, ¿verdad, volver, no? De hecho. Va a volver, a, algunas cosas volverán y otras cosas cambiarán, y la iglesia tendrá que hacer ese ajuste entre lo que ya no volverá a ser y uh -huh. lo que tiene que ser.
1: Eh, no, lo, esto nada más es un, uh, re, es un reenfocar en lo importante. Uh -huh. es, es, un, es un reenfocar en, en lo que realmente es lo esencial y tal cual, es un zarandeo, es un zarande, zarandeo del mundo, donde uh -huh. la hojarasca se va y, y, va, y va a quedar um, la esencia del trigo, ¿no? Y, y estoy agradecido. Y la oración por esos tiempos es que nuestra fe no falle, ¿no? Uh -huh. la, la oración para todos es que podamos uh, aún creer más y seguir uh, uh, confiando más en, en, en la fidelidad de Dios. Entonces yo, yo uh -huh. estoy expectante, estoy uh, atento, estoy uh, uh -huh. con mis ojos prendidos, ¿no? Mi corazón abierto, uh, totalmente dispuesto a lo que el Señor quiera hacer uh, durante estos días.
0: Uh -huh. Sí, y creo que como lo vamos al principio, vamos a crear una buena cultura sana con las personas, uh -huh. vamos a ser más empáticos con nuestro equipo, vamos a entender las necesidades, porque también eso trajo necesidad. Uh -huh. a la gente y creo que, que es un momento como de ver con esos ojos de amor también porque gente en nuestro equipo la va a pasar mal de mm -hmm. alguna manera por eso los, los sacude y que lo más importante no sea solamente cumplir el objetivo de la iglesia porque al final la iglesia son las personas que van yeah. y hay que cuidarlas entonces uh -huh. es como cuidar a tu gente porque la iglesia es la gente, son las personas que, que están contigo pero también hay una meta que la meta no va a parar, la visión no va a parar y los métodos van a cambiar y van a parar y se van a frenar y hay que volverlos a reestructurar, pero nuestra gente seguirá siendo nuestra gente y la meta seguirá siendo la meta. Eso no va a cambiar. Entonces creo que, que también esto nos, nos tiene que abrir los ojos a, sí. a, a, a ver algo.
1: Muy bien, muy bueno. Me
0: gusta mucho. Sí, sí y de, quería darte gracias también por... Por responder a la invitación, ¿Sí? ¿verdad? Yo sé que veces has ocupado con todo eso, ¿verdad? Estamos ajetreados descubriendo nuestras casas, pero... de agradecerte por también no, por el no, tiempo. No,
1: estoy aquí echado viendo Netflix todo el día, no, 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 no te creas. ¿Sí? Aquí, corriendo, no, yo, no he podido ver casi nada de nada, nada, entonces... Uh, pero disfrutando estos días y... No, para servirte, gracias por la invitación, ah, es un placer conocerte y... Y ánimo, ánimo con todo listo,
0: ahí te llevo, ahí nos vemos si venís en octubre eh, por ahí yeah, eh, yo pues. te llevo un café, te lo, te lo prometo en este episodio un
1: buen cold brew
0: dale de una vez, <risa> listo amigo, muchas gracias y nos hablamos y ahí bajar tu el perfil tuyo, el de la iglesia también yeah. creo que es bueno que aprendamos de nosotros y, sí. y que nos conozcamos ¿verdad? y, y estos acercamientos, que vean lo que hace tu iglesia, lo que hace otra y tal de vez esto. de ahí tomas ideas Apre aprender de uno,
1: de, de uno y del otro
0: 100% sí. Exacto. es, así así que que es. ahí abrazo, gracias, man. Taylor. Un abrazo, gracias. Listo. Estás bien. Chao. Listo, Chao. Listo amigo. ¿Quedó?